0: Olá, eu sou Samanta Peçanha e começa agora mais um Papo Cidadão, um programa do Superior Tribunal de Justiça. Toda semana recebemos especialistas aqui no estúdio para falar de temas que motivaram processos recebidos no STJ e mostrar como as decisões da corte impactam no nosso dia a dia. Hoje a nossa conversa será sobre menores infratores, políticas públicas e medidas socioeducativas. Agora, você vai conhecer a história de dois jovens. Um deles que não quis se identificar está prestes a voltar para a vida em sociedade.
1: Nos 13 para 14 anos, eu começar a me envolver com a criminalidade. Com os caras assim da rua, com Malbec e tal. É uma coisa muito complicada assim dentro da gente, que te dá uma emoção assim que... Parece que vai subindo de patamar. Cada vez que você vai fazendo, você vai tomando conta. Você tá tendo o domínio de uma cena de assalto, essa adrenalina vai subindo e cada vez você vai gostando mais. Quando eu tinha 14 anos de idade, acabei mexi o primeiro assalto. Fui preso logo de cara no primeiro assalto. Segunda vez fui preso, terceira, quarta vez. Nem sei falar que na real cada vez fui preso.
0: O outro é Jeconias Vieira, que já fez parte do sistema e hoje é embaixador da juventude da ONU.
2: Ao crescer, a gente começa a perceber que não é só córrego, que não é só biloca, que não é só pipa, e que ao redor da quebrada que a gente cresceu, também existe droga, também existe criminalidade, também existe poder. O primeiro contato com as drogas foi aonde eu menos esperava, que foi na escola. Na porta da escola, né? foi natural. Quando a gente viu, era bom cheirar cola, era bom fumar maconha, era bom vender, era bom ter retorno e era bom ter o poder nas mãos.
0: O subsecretário do Sistema Socioeducativo, Demontier Alves Filho, considera que a punição dada aos menores infratores é bastante significativa.
3: O adolescente, na sua faixa, dos 12 até os 18 anos, Perdendo a sua liberdade ou, ou tendo a sua liberdade restrita por dois, três anos, isso é algo muito significativo na vida do adolescente. É algo que implica na sua família, é algo que implica na sociedade como um todo.
0: O juiz Márcio da Silva Alexandre explica como que a legislação brasileira prevê essas punições.
3: Então as medidas
4: socioeducativas só podem ser aplicadas aos adolescentes, ou seja, a partir do dia em que a pessoa completa 12 anos de idade e até os 21 anos de idade. Então, até 21 anos de idade, o, o jovem fica sujeito à aplicação das medidas socioeducativas em razão da prática de fato delituoso, fato tido como crime ou ato infracional praticado entre os, os 12 e 18 anos de idade. Praticou o fato após 18 anos de idade, aí já passa a reger o Código Penal.
0: O subsecretário do Sistema Socioeducativo, Demontier Alves Filho, acrescenta.
3: E a medida que a gente considera como mais grave que é a medida de internação, que aí a gente já tem a restrição total da, do direito de ir e vir, do direito de liberdade do adolescente. Dependendo do perfil maior menor, tudo isso a gente vai realocando o adolescente de forma que a gente consiga garantir para ele a melhor forma de conviver e garantir o seu projeto, a sua construção de projeto de vida.
0: O Jeconias Vieira, que hoje é embaixador da Juventude na ONU, ressalta o objetivo das medidas socioeducativas, mas pondera que ainda há pontos a serem melhorados.
2: A aplicação da medida é para tentar ajudá-los a se é, ressocializarem, né? Então eu entendo isso. Por outro lado, eu também vejo que ah, as medidas talvez ainda não estão mostrando para esse adolescente o que de fato ele precisa fazer para ser protagonista do seu sucesso, que precisa, o que ele precisa é, cumprir para que essa medida seja efetiva.
0: O juiz Márcio da Silva Alexandre considera que existem vários fatores que fazem uma medida socioeducativa fracassar.
4: Existem vários fatores que uh, se juntam para que a medida socioeducativa uh, não obtenha o resultado esperado. Nós temos deficiência muito grande na execução dessas medidas. Há uma dificuldade muito grande de cada município. Há municípios que executam muito bem as medidas em meio aberto, mas há municípios que não têm um quadro de profissional adequado, especializado, para acompanhar esse adolescente.
0: O subsecretário do Sistema Socioeducativo, Demontier Alves Filho, considera que o sistema socioeducativo deve trabalhar de forma integrada.
3: O sistema socioeducativo ele não funciona sem as outras instituições. A escola, a, a saúde, a cultura, o esporte, o lazer, o acesso para eles acaba sendo muito difícil. Então a, 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 a missão do sistema socioeducativo, a missão dos servidores do sistema socioeducativo, da gestão do sistema socioeducativo é franquear o acesso a esses adolescentes considerando a, a, a vulnerabilidade que eles estão. Para o juiz Márcio da Silva
0: Alexandre, é preciso ir além.
4: Não adianta você cuidar somente do adolescente. É importante cuidar de suas famílias também. Então, não adianta nós levarmos o adolescente para o interior das unidades, dar o que for possível para ele, para ele recuperar. Se recuperar e depois retornamos o adolescente para o local onde ele convive, e aquele local onde convive, o poder público não chega.
0: Apesar dos problemas, o embaixador da juventude na ONU, Jeconias Vieira, considera que o sistema socioeducativo é uma segunda chance para muitos.
2: Eu ainda olho e vejo que tem grandes possibilidades, né? Mente, caráter, personalidade, uma atrás das grades. Né? Gente de bem, né? gente de bom coração que de uma certa forma, no meio da trajetória, se perdeu. Mas gente de cultura, né? são inteligentes demais, mas que talvez precisam só de uma chance.
0: É, são muitos fatores envolvidos nessa questão né, das medidas socioeducativas. E para conversar sobre esse assunto, depois do intervalo, eu vou receber a psicóloga da vara de execução de medidas socioeducativas, Bárbara Macedo, e o defensor público lotado no núcleo de execução de medidas socioeducativas, Márcio Pinho de Carvalho, aqui no estúdio. E claro, espero você também. Até já!
2: Você está sempre conectado às redes sociais? O STJ também. Direitos e deveres do cidadão brasileiro. No Facebook, Twitter, YouTube e SoundCloud. Em todas as redes sociais, o nosso endereço é STJ Notícias. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania.
0: O Papo Cidadão está de volta e o tema de hoje é medidas socioeducativas. Comigo aqui no estúdio estão a psicóloga da Vara de Execução de Medidas Socioeducativas, Bárbara Macedo, e o defensor público lotado no Núcleo de Execução de Medidas Socioeducativas, Márcio Pinho de Carvalho. Obrigada por terem vindo, é muito bom ter vocês aqui no nosso papo. Eu muito que agradeço, obrigada, Samanta. Pela oportunidade.
3: Obrigado
0: pelo convite. Ótimo. Então, já para começar, eu já queria tirar uma dúvida que é a seguinte. O ECA coloca que ato infracional é a conduta caracterizada como crime ou também como contravenção penal. né? E aí Isso. eu quero saber qual é a diferença entre ato infracional e crime. Porque fica essa dúvida aí né, no ar.
5: Bem, o artigo 103 do ECA diz que exatamente isso que você falou, que o ato infracional é a conduta tipificada como crime ou contravenção penal. Só que ele é cometido por uma pessoa que tem menos de 18 anos. Então, as consequências pelo cometimento daquele ato são diferenciadas. Então, é o que chama é, tipicidade delegada. O ECA não prevê crimes a serem cometidos por adolescentes. É a legislação espaço e o código penal.
0: Então, só para deixar claro, é, ato infracional é aquele crime que é cometido isso. por uma pessoa com menos de 18 anos.
5: Exatamente. É, é, é o mesmo... A, mesma a conta diferença tipo.
0: é a forma
1: de é, enfrentar esse comportamento. Né? Se for um adulto, vai ser pelo Código Penal. Hum. Se for um adolescente que cometeu a mesma conduta, né? a gente chama de ato infracional e vai responder... Pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, que prevê as sanções e as, a responsabilização do adolescente pela, pelo seu comportamento, né? que foi descrito uhum. como como ato infracional.
0: É, qual o perfil né, desses, dessas pessoas, des, desses menores de 18, que cometem esses atos? E aí, sobre isso, a gente tem uma pergunta é. que é da Divanete Souza de Jesus. Ela quer saber, o governo sabe o perfil dos menores infratores? Tem como saber o perfil desses menores?
5: Sim, o governo sabe, tem vários estudos do IPEA, tem o mapa da violência, inclusive no mapa da violência existe um capítulo específico sobre a juventude perdida, eles falam sobre isso, então o governo sabe sim, tem um perfil. O perfil geralmente são adolescentes de classes mais baixas, com pouca escolaridade e, e pessoas novas, porque aí ele faz uma pesquisa até é, jovem adulto, de 15 sim. a 29 anos. Então, essas pessoas aí de 15 a 29 anos, que tanto são vítimas da violência, quanto também cometem a violência. Estão ali naquele meio, né? No Con meio.
0: O contexto familiar também influencia nisso? Porque eu conversei com algumas pessoas para o nosso uhum. programa, e duas dessas pessoas que eu conversei, uma é ex-interno e outra é um interno, uhum. eles me falaram que... Um, os pais separaram e aí ele começou a ficar mais na rua, mais no convívio das pessoas ali do bairro. E o outro disse que assim que o pai faleceu, não tinha como mais colocar dinheiro em casa e ele teve que recorrer aos corres, como ele disse. Né? É, como é que fica também essa questão familiar nesse, nesse quesito? É, sem dúvida, a questão familiar é
1: um fator de risco muito importante para desenvolver comportamentos antissociais, comportamentos violentos na adolescência. Então, quando a gente atende um adolescente que está cumprindo medida, eu estou falando já né, do adolescente que está lá internado, se você for fazer a, a história pregressa, né, fazer uma anamnese em relação a, a como foi a trajetória desse adolescente, possivelmente ele foi ou vítima de abuso na, na infância, vítima de violência, sofreu maus tratos, negligência são adolescentes que a família, muitas vezes, não exerceu uma supervisão adequada, também, para além né, de toda a violência que ele pode ter sofrido. Então, assim, tem, tem uma trajetória que a gente conhece e sabe no que vai dar. Então, quando tem um adolescente com um comportamento dessa forma e que a gente atende, né, na, ele como defensor e eu como psicóloga na vara de execução, a gente sabe que a prevenção começa né, desde a infância. Então, enquanto, e eu acho que é importante frisar isso aqui, se a gente não colocar a criança como prioridade absoluta, que é o que o ECA prevê, né? que ele luta por isso, essa é a bandeira do ECA, a criança precisa ser prioridade.
5: Dos três sistemas de garantia que o João Batista Costa Saraiva fala, é um autor dessa área, ele fala que o ECA prevê três sistemas de garantia. São os direitos fundamentais previstos para todas as crianças e adolescentes. A primeira atuação do ECA, do sistema, tem que ser nos direitos fundamentais. Isso. Depois, se a criança ou adolescente tem algum direito violado, vai para o segundo sistema de garantia, que seria a parte protetiva, uhum. com a atuação do Conselho Tutelar para proteger. E o, o terceiro sistema é quando a criança ou adolescente deixa de ser vítima e passa a ser agressor, que é o sistema de do, das medidas socioeducativas, responsabilização. Então, o histórico, geralmente... A, o adolescente, antes de se envolver em ato é, infracional, assim. ele já teve os direitos violados, tanto no primeiro quanto no Ai, segundo senhora. sistema, hum. que tem o direito à convivência familiar, que é um direito fundamental previsto no ECA. E hum. também o histórico é que, desde pequeno, ele já tem violações desse direito.
0: Comigo aqui no estúdio estão a psicóloga da Vara de Execução de Medidas Socioeducativas, Bárbara Macedo, e o defensor público lotado no Núcleo de Execução de Medidas Socioeducativas, Márcio Pinho de Carvalho. A gente tem uns dados sobre os atos infracionais mais cometidos, são dados do CNJ e, em primeiro lugar aqui, a gente está com tráfico de drogas, mais de 21 mil, roubo majorado, 12 mil, roubos, mais de 7 mil e furto, mais de 4 mil. Mas não é nem só essa questão dos atos infracionais mais cometidos, não é? é as drogas são um caminho, são uma porta é. de entrada?
5: O que, que acontece? No Brasil, a gente vive atualmente, infelizmente, uma epidemia de drogas e epidemia de violência também. Só que a gente está tão anestesiado em relação a isso que a gente não percebe. Então, o um adolescente, geralmente, o histórico que a gente vê é que eles começam na droga, usando droga, numa brincadeira, num show, numa festa. Dali, ele já termina se envolvendo com o traficante e começa a vender. E aí tem dívidas. E aí, dali, ele vai cometer os crimes patrimoniais, que são roubo, para conseguir o dinheiro para pagar o traficante.
0: O tipo de crime influencia na medida que esse jovem vai pegar? Como é que funciona a questão das medidas sim.
5: socioeducativas?
0: É, influencia
5: sim. Né? É, olha, para receber uma medida de internação, que é a mais grave, Muito ele grave. tem que cometer um crime com violência ou grave ameaça, Isso. ou reiterar em outras infrações graves. Então, se ele comete, por exemplo, primeiro roubo, que é um crime com violência, com violência. ou grave ameaça, ele pode receber uma internação. Se ele comete o primeiro tráfico, tem jurisprudência do STJ, súmula dizendo que ele não pode receber a internação, tem que receber uma medida mais branda, que uhum. são internação semiliberdade, liberdade liberdade assistida, uhum. são seis tipos de medidas socioeducativas. O grande número de processos são em medidas em meio aberto. Se uma criança de 10, 11 anos comete qualquer tipo de crime, ele não vai receber medida socioeducativa, vai receber uma medida protetiva, protetiva. no máximo.
0: Mas, mas, no caso das crianças, por exemplo, os pais podem ser responsabilizados por aquilo que, o, que a, essa criança cometeu ou não?
5: Pode, mas não no mesmo processo. Não, Teria é, que ter um é. outro processo para analisar a questão de tirar ele é, não, da, da, da família, família as advertência aos pais, mas nas ações cíveis. Ah, no processo é. socioeducativo, não.
0: Depois com a medida, tem a ficha Teoricamente,
5: não, não aparece nada. Se ele hum. for tirar um nada a consta, para trabalho, para hum. qualquer coisa, um nada a consta no cartório, não aparece nada. Agora, para o sistema de justiça Isso. e da polícia, Sim. vai ficar o resto da vida dele. Falar, ele vai ter 60 anos, vai ficar aquilo ali.
0: Vamos precisar dar uma paradinha rápida no nosso papo, mas a gente continua logo depois do intervalo, viu? Até já!
2: Você está sempre conectado às redes sociais? O STJ também. Direitos e deveres do cidadão brasileiro. No Facebook, Twitter, YouTube e SoundCloud. Em todas as redes sociais, o nosso endereço é STJ Notícias. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania.
0: O Papo Cidadão está de volta e o tema de hoje é medidas socioeducativas. Continuando o nosso papo, nós temos dados do Ministério dos Direitos Humanos que dizem o seguinte, o número de adolescentes infratores em 2018, aqui fala que mais de 25 mil adolescentes cumpriram medidas socioeducativas em 2018, isso ao todo, 18.207 estão na medida de internação, 4.016 internação provisória 2.177 em semi-liberdade. Aqui a gente já pode ver que mais de 18 mil estão é. cumprindo medida de internação. Que eu é, é um que, número muito alto.
5: Infelizmente a ideia é muito punitivista. Em qual sentido? É. O sistema de justiça todo, eu falo, tanto o Ministério Público, magistratura, quanto a própria Defensoria, a gente tem uma formação só jurídica. A gente não tem uma formação ampla de psicologia, de pedagogia. Então, tem aquela ideia de que a punição vai diminuir o número de crimes. Não vai diminuir. A punição, ela atua para punir. O sistema penal, ele atua quando o crime já aconteceu. Então, assim, o crime já entrou na estatística. Onde é que vai diminuir o número de crimes? Na prevenção, que é a garantia desses direitos fundamentais que eu falei, a atuação do Estado antes de acontecer o crime. Tem até uma pesquisa de um professor aqui do do Distrito Federal, chamado Mauro Evangelista, ele fez um doutorado, o título do doutorado dele é Ato Infracional e Laço Social, o lugar de família, da, da família, da escola e da comunidade para prevenir esses crimes. Então, a, a conclusão que ele chega é que a escola seria o grande fator de prevenção de prevenção antes do cometimento do ato infracional. Então, acho que por isso que existem tantas medidas de internação. E quando é aplicada a medida em meio aberto, infelizmente, ela não é feita da melhor forma. porque Teria que fortalecer esses vínculos comunitários, familiares. Os profissionais, eu vejo que eles se esforçam muito Sim. aqui no DF, mas às vezes não tem atuação do Estado, não tem uhum. dinheiro. Su eles sucateiam as, as unidades em meio aberto.
1: Privar um adolescente de liberdade deveria ser a exceção. A não pode ser É, a é, só, é a muito fala, né? grave tirar a liberdade de alguém, principalmente de alguém tão jovem. Só que a Isso. sociedade ela é muito punitiva e ela acha que internar, tirar a liberdade, punir é o meio mais fácil e eficaz para mudar o comportamento e não é.
0: E aí a é? gente tem um, até um comentário. Da Sueli Moura, e ela fala, realmente as medidas socioeducativas aplicadas atualmente não surtem efeito em sua maioria. O jovem precisa de oportunidade de desenvolver o seu potencial para ser inserido no mercado de trabalho. Ela é. coloca aí uma preocupação Sim. de um tempo que esse jovem fica, né que claro. não volta, é um tempo, e é um tempo crucial porque é. ele está formando caráter, personalidade. personalidade. É,
5: tudo. é o grande fator que vai tirar os adolescentes do mundo infracional. É um vínculo de emprego. Inclusive, nessa pesquisa que eu falei, o, o professor fala isso. Um vínculo de emprego. Você tem algum vínculo na vida uhum. e o principal seria o emprego e a escola, para fazer ele sair. Aí o pessoal fala, ah, mas o custo é alto. Agora, eu sempre digo isso, o custo da criminalidade é muito mais alto. Muito. Porque você imagina quantas pessoas são atendidas em hospital com lesões né, de tiro e tal, Morta. com drogas e tudo. Depois, vai para uma medida dessa, tem um custo do Estado. Então, às vezes, seria muito mais fácil e barato. Aliás, não sei se seria mais fácil, porque teria que ter estudos sérios. É. Mas seria mais barato atuar na prevenção, gastando dinheiro ali, para diminuir o número de crimes. Mas ninguém, a, a sociedade não pensa dessa forma.
0: Comigo aqui no estúdio estão a psicóloga da Vara de Execução de Medidas Socioeducativas, Bárbara Macedo, e o defensor público lotado no Núcleo de Execução de Medidas Socioeducativas, Márcio Pinho de Carvalho. Agora a gente vai ouvir a participação do Matheus, que tem uma pergunta.
2: Olá. Meu nome é Matheus Pegoré, eu falo de Taguatinga, Distrito Federal. Eu gostaria de saber se o governo ele tem algum projeto, ou algum programa para receber esses jovens que saem das medidas socioeducativas, como, por exemplo, o primeiro emprego.
0: Existe algum programa do governo para reinserir esses jovens no mercado?
5: Olha, o que a gente vê é a atuação dos profissionais que estão dentro das unidades que se esforçam para conseguir vagas para esses adolescentes na, nos programas que já tem, primeiro emprego, jovem aprendiz e tal, não existe, que eu saiba, não existe um específico para adolescentes egressos. egressos. Inclusive a lei fala que tem que ter assistência ao egresso, né? aquele que uhum. sai, mas isso infelizmente eu não vejo nada específico. O, os profissionais atuam para achar vagas nos programas que já existem.
1: É. E é fundamental que, que o governo veja a importância desse programa para egressos, Egresso, porque é, é isso, fiquei internado, saí e aí? E agora? Como vai ser? Né? O que, que eu faço? Quem vai me apoiar? Onde eu posso recorrer? Muitos, a, muitos recorrem às próprias unidades que estavam vinculadas anteriormente, porque precisam de algum apoio, como você falou. Alguém que está ali te fortalecendo, dizendo que, ele, que você vai conseguir. Se você quiser, é. você vai conseguir, que fique do seu lado. E, e para além da, da questão da profissionalização, que é super importante, a gente também precisa estar atento a oferecer durante esse período de que o adolescente ficou privado de liberdade, ou em semi-liberdade, ou numa medida meio aberto, e depois de egresso. Desenvolver programas específicos para desenvolver habilidades que vão ser importantes nesse momento de entrar no mercado de trabalho. Até cursos profissionalizantes né, também. Além do curso, por exemplo, você vai dar um curso excelente, ele tem uma excelente formação lá do Senai, tem um diploma, e chega lá ele não consegue controlar a raiva. Vamos pensar nisso. Realmente. Eu tenho muita dificuldade de controlar, eu, eu tenho uma distorção, eu olho e acho que todo mundo está me perseguindo. Me perseguindo uhum. né? Eu tenho uma distorção cognitiva em relação a isso. Eu sempre penso no pior, essa pessoa quer né, aprontar para mim, não sei o quê. Se isso não for corrigido, não for dada uma oportunidade para esse adolescente trabalhar uhum. essas, essas emoções, adquirir habilidade, habilidade de comunicação, habilidade de se comportar mesmo nesses espaços, ele vai perder as oportunidades que vão aparecer.
0: É, a gente agora vai para uma questão um pouco mais polêmica. A gente tem uma pergunta aqui.
5: Da redução?
0: É, exatamente. A gente fala de polêmica, já até sabe, né? É a pergunta do Roosevelt Rodrigues. Ele quer saber o que pensam os profissionais do sistema socioeducativo acerca da redução da maioridade penal. É uma medida desesperada e necessária ou é um caminho equivocado diante da crescente criminalidade entre adolescentes?
5: Olha, eu acho que é, é desesperado, mas não é necessário. E é um caminho equivocado porque simplesmente reduzir a maioridade penal não vai ter impacto nenhum na diminuição de, de crimes, de atos infracionais. É, não vai ter. Não vai ter impacto nenhum, né? Vai só então tirar de uma, a é quem tá tem 18 com 16 outro. ali vai cometer um, um crime, vai ser preso igual adulto, então não vai diminuir. O que vai acontecer é punir por mais tempo. Que a sociedade falar, é ah, esse cara vai ficar preso aí. 20 anos, vai apodrecer no presídio, mas um dia ele vai sair, né? Uhum. E aí, se o trabalho não, não for bem feito, ele vai sair e vai reincidir, né? E,
1: e aí, eu lembro do que ela falou de adolescentes que, que entram porque cometeram pequenos né, atos uhum. isso. e lá aprenderam a roubar banco, sei lá, roubar. Né? Imagina uhum. um adolescente de 16 anos num sistema prisional. Né? É. Se ele falou uhum. isso do sistema socioeducativo que já é cheio de garantia, é escola, a gente tem é. esse esforço... Imagina um jovem de 16 anos lá no PCC. No, no... Seria uma universidade. né Seria. Então, assim, é. além de desesperadora, não é eficaz. Né? Não Se é a gente eficaz. quer diminuir crime, a gente sabe como fazer isso. Tem que, tem que ter política pública, tem que né, é melhorar bem... a distribuição de renda, tem que focar na criança, tem que garantir direitos da criança, tem que colocar a criança como, como isso, realmente sim, prioridade absoluta. Isso tem muito mais impacto do que diminuir, reduzir a maioridade. A a maioridade. maioridade. Sem já, falar que é. aqui já tem, né, doutor Marcos? Já são 12 anos. A partir de 12 anos, é, é porque não é penal, anos, mas é, é uma ele responsabilidade. É internado.
5: Imagina uma criança uhum. de 12 anos, adolescente, internado, preso, preso, preso mesmo. Que é muito semelhante a um presídio. Uhum. Eu visito constantemente as unidades. Eu trabalhei cinco anos e meio na área de execução penal. Uhum. É muito semelhante à estrutura da unidade, da execução penal.
0: O nosso papo está muito bom, mas infelizmente o nosso tempo acabou. Eu conversei com a psicóloga da Vara de Execução de Medidas Socioeducativas, Bárbara Macedo, e o defensor público lotado no Núcleo de Execução de Medidas Socioeducativas, Márcio Pinho de Carvalho. Muito obrigada pela presença aqui no nosso papo, viu? Foi muito bom mesmo ter vocês aqui. Ah, Muito obrigada. Eu que agradeço. Muito
5: obrigado, Samanta, pelo convite.
0: <risos> e eu agradeço também a você que nos acompanhou até aqui e enviou perguntas e comentários pelas redes sociais. O programa Papo Cidadão é uma produção do Superior Tribunal de Justiça. Sonoplastia e trabalhos técnicos de Roberto Fernandes. Edição, Tiago Gomide. Direção, Talita Dias. Coordenação de Rádio e TV, Eduardo Moura. Eu sou Samanta Peçanha e agradeço a sua companhia. Até a semana que vem. Tchau!